0: Глава шестая. Тигры на дороге к дому. Дикарь подобрал с земли тяжелую дубину и закинул ее на плечо. «Похож я на Деркулеса?» — спросил он. «Вот убью льва, буду ходить в его шкуре». «Какое счастье, что львов здесь нет!» — сказала Светлана. «Нет, это слишком категорично, Светочка!» — сказал дикарь. «На любой уважающей себя планете водятся львы или драконы». Только надо их найти, чтобы убить. И снять шкуру, пока они не успели снять шкуру с тебя. — Откуда у вас столько кровожадности? Светлана поморщилась. Ей не нравилось, когда малознакомые люди называли ее Светочкой. — Я самый миролюбивый человек во всей галактике, — сказал дикарь. — Меня не трони, я не трону. Пока шел этот разговор, Алиса собирала рюкзак. А Пашка достал свой знаменитый пирочинный нож и принялся отпиливать сухой сук. «Ты чего?» — спросила Алиса. «Да так вооружиться решил», — сказал Пашка, словно шутил, хотя вовсе не шутил. «Мне кажется», — сказала Алиса, — «что на тебя начинает влиять наш новый знакомый». Дикарь услышал. «Ничего удивительного. Я романтик». А в паште тоже живет романтик. Нет ничего опаснее для молодого духа, чем обыденность. Живешь, работаешь, скучаешь. — Неправда, — сказала Алиса. — Нет ничего интереснее науки. — Ну, разумеется, — вежливо поклонившись, согласился дикарь. — Нет ничего более увлекательного для горячего юноши, чем отыскать новый вид червя или подсчитать число чешуек на хвосте у какой-нибудь ящерицы. Пашка не вмешивался в разговор. Сук с треском отломился, и Пашка принялся его обструдивать. — Ну, ты готова, Алиса? — спросила Светлана. — Давай сюда рюкзак. — Ни в коем случае! — возразил дикарь. — Неужели я позволю прекрасной женщине, в которую я влюблен, нести этот рюкзак? Он ловко перехватил рюкзак у Алисы, перетянул через плечо и подмигнул пашке. — Учись, — сказал он, — и помни, мы рыцари, мы боремся со львами и защищаем прекрасных дам. Светлана пошла первой, не оборачиваясь. Она почему-то сердилась на дикаря, но это его не смущало. Алиса подумала, что если бы Светлана рассердилась на нее, она бы места себе не находила. А дикарь хоть бы что. Пашка шагал рядом с дикарем, затянув на плечо дубинку, и стараясь подражать его походки. Дикарь улыбнулся и тихо сказал, наклонившись к Пашке. — Избрав себе кумира, мой друг, не подражай ему в мелочах. Солнце припекало, путники немного устали и растянулись цепочкой вдоль реки. Светлана ушла довольно далеко вперед. Дикарь крикнул ей. — Дорогая, нельзя так беспечно ходить по джунглям. Я не успею прийти на помощь. — Удивительная навязчивость, — сказала Светлана. — Особенно если учесть, что мне ничего не грозит. И как бы в ответ на ее слова в кустах послышалось рычание. — Ну вот, — сказал дикарь, сбрасывая на землю рюкзак. — А вы настаивали, я же... Но он не успел закончить фразу. Желтая тень промелькнула среди ветвей. Под жарой, покрытой короткой желтой шерстью, Зверь одним прыжком вылетел на тропинку, Перегородив путь. Светлана замерла. Зверь стоял неподвижно. С белых загнутых клыков Капала на песок слюна. Раздался громкий плеск. Это Пашка прыгнул в воду и поплыл от берега, держась за дубинку, как за спасительный круг. Дикарь поднял свою дубинку и пошел навстречу хищнику. «Здородие!» — крикнул он зверю. «Кто смеет вставать на пути человека?» Зверь присел на задние лапы, его длинный голый хвост метался по земле, поднимая ссор... И пыль. — Ну, — сказал дикарь, — уж не боитесь ли вы меня? И тогда зверь, обозленный таким обращением, прыгнул прямо на дикаря. Дикарь не рассчитал своих сил, дубинка вылетела у него из рук, а сам он покатился по тропинке. Неизвестно, чем бы кончилось это приключение, если бы Светлана не вспомнила, что у нее на поясе висит парализующий пистолет. Раздался негромкий хлопок. Зверь, словно натолкнувшись на невидимую стену, упал на землю у самых ног Светланы. Его хвост раза два дернулся и замер. Светлана села на землю, уронила пистолет и заплакала. «Ну что вы!» — бросилась к ней Алиса, которая даже перепугаться толком не успела. «Не переживайте так!» — Я не за себя, — попыталась улыбнуться Светлана. — Я за вас, дурати. Я как представила себе, что он до вас доберется. Ну, как же я раньше о пистолете не догадалась. Ну, какая же я дура. Тем-тем, а дурой бы я вас никогда не назвал, — сказал дикарь, поднимаясь с земли и потирая ушибленный локоть. — Вы оказались героиней в этой маленькой стычке. Он подобрал дубину, подошел к зверю, ткнул его носком башмака в оскаленную морду. — Такое льву не уступит! — Светлана смахнула тыльной стороной ладони слезы и поднялась. — Ноги не держат! — созналась она. — Ну и перетрусила же я! — Пашка! — крикнула Алиса. — Ты чего это вздумал купаться в такое время? Плыви обратно! Пашка уже возвращался. «Не смейся над ним!» — сказала Светлана Алисе. «Я и не смеюсь!» — сказала Алиса. «По крайней мере, — сказал дикарь, — Пашка поступил разумнее остальных. Он проявил хладнокровие». Алиса широко раскрыла глаза. «Ничего себе хладнокровие!» — бухнулся в речку. Он понял, что нет нужды подставлять себя под удар неразумного хищника. «Если бы этот зверь нас растерзал...» Пашка бы добрался до лагеря и сообщил о нашей судьбе. Дикарь говорил серьезно, и Пашка даже тевал головой, соглашаясь, потому что боялся, что его будут ругать или что еще хуже будут смеяться. Впрочем, Алисе подчудилась издевка в голосе дикаря. Светлана сказала, «Я была не права. Здесь, оказывается, водятся тигры и львы. Хотя эта штука Добавил дикарь, перекидывая через плечо рюкзак, он снова улыбнулся, словно забыл о приключении. Больше похоже на крысу переростка. Это тигрокрыс, сказал Пашка.